0: Salve, salve, comunidade do Perdidos na Gringa Podcast. Estamos começando hoje aqui mais uma live musical pra vocês aí. Pra gente conversar um pouco aqui no meio da semana, falar com a galera da música. Já já vocês vão conhecer aqui a turma que vai falar dos trabalhos novos que estão surgindo. Primeiro quero dar uma boa noite aqui pra diretora.
1: Boa noite, tudo bom?
0: Diretamente dos estúdios problemáticos hoje aqui <risos> do Perdidos na Gringa. Mas cara, programa ao vivo, se não tiver problema, não é programa ao vivo, não tem graça. Minha diretora, isso. aliás a gente já tava há uns, sei lá, uns 30, 40 programas sem ter um só ah, problema é. tava, tava tão... ficando sem graça já, então é. hoje foi para dar aquela animada, a gente começou aí um pouquinho atrasado, mas estamos hoje aqui com o Lucas Mileib, é isso? Eu pronunciei correto? Mileib? é Lucas Mileib? É mesmo. É. do Midnight Exatamente. Midnight Mocha, vai falar pra gente do, desse trabalho que tá surgindo aí, <risos> boa noite, obrigado aí pela presença Lucas
2: eu te agradeço, obrigado.
0: É isso aí, Tem cara, convido. vem do, do projeto aí, do, da Maxi lá aí com o nosso querido Rick, né, sempre mandando os artistas aí pra mostrar o trabalho, falar um pouco com a gente, a gente fica muito feliz de ter vocês por aqui. Antes de começar, quero mandar aquele forte abraço aí pros nossos parceiros, né, eu quero começar aqui com Remese de Paula Hilton, o melhor real estate da cidade de Atlanta está aí com a gente já há um bom tempo, né, diretor? Uns quatro, cinco anos aí ajudando a comunidade a é, concretizar o sonho da casa própria. Você que quer comprar ou vender o seu imóvel aqui na região de Atlanta, aqui no estádio, na, estado da Georgia, pode contar com o Remzi de Paula, chama ele aqui no Instagram do lado, que ele vai te ajudar a percorrer esse caminho, por vezes, chato, né, burocrático, até chegar na sua casa própria, ele vai simplificar e muito a sua vida. Então, chama ele aí no inbox e aí ele vai entender qual a sua necessidade da sua casa própria ou para investir enfim, Remzi de Paula Hilton, tá bom? E se você precisar de um financiamento, aí você chama a Jade, do Alvorada Mortgage ele é a pessoa que vai cuidar daquela parte em que você precisa fazer o financiamento do seu imóvel, né? Ele, ela e o Remzi trabalham Juntos ali, um na, na, na área de mostrar as casas, entregar as melhores escolhas, ali, as melhores opções, e ela na parte né, do, da parte do financiamento, a parte financeira. Mas eles são amigos, inclusive, então é muito fácil. Você já começou com um, já vai com outro e já. Tem tudo na mão, o processo completo. E por último, neste bloco, eu quero agradecer o pessoal da I7 Signs. É o pessoal que faz toda a identidade visual da gente aqui do canal, o Everton. né São 27 anos de experiência, cinco deles aqui na América. Chama o Everton lá, fala que viu no canal e ele vai te dar aí é, 10% de desconto, qualquer trabalho gráfico aí da I7 Signs, ok? Depois a gente volta com o restante. Lembrando que você pode deixar sua pergunta no chat aí, para o nosso convidado de hoje, você que quer tirar suas dúvidas. Então, eu já quero começar com uma pergunta bem simples aqui para o Lucas. Quem é o Midnight Mocha?
2: <risos> Bom, boa noite, pessoal. Obrigado por me receber aqui. Eu sou o Lucas, eu sou vocalista da Midnight Mocha. Né? Midnight Mocha pode ser chamado aí de um projeto, de uma banda, né? um conjunto de, de artistas, um coletivo de, de músicos. E de, que por acaso, né, quando nós fomos quando eu comecei a gravar as músicas, e, e acabei me juntando com amigos de Divinópolis, Minas Gerais. Então, a gente pode falar que é uma banda de Divinópolis que hoje está em BH, Minas Gerais, e está cantando um, um indie rock, um indie folk, né, é, em inglês aqui no Brasil. Uhum.
0: E qual a origem da banda? Como surgiu? Eu quero saber lá do comecinho, como surgiu a ideia, como é que como é qual é a origem da banda?
2: É, assim, to, todos nós já tínhamos projetos anteriores, né? Então, é, eu já tive algumas bandas, de banda punk assim, na adolescência, depois já me com 20 e poucos anos também tive algumas outras bandas. É, acabei Deixando um pouquinho o lado musical de lado, fui para a faculdade, me formei, eu sou advogado também. Oh. E depois já, depois de um tempo, é, alguns, a partir de 2016, assim, eu comecei a sentir um desejo é, maior assim, para expor as minhas músicas e realmente uma vontade de gravar as músicas e aquelas composições que eu estava fazendo. É, Entendi que a identidade, essa composição tinha que ser em inglês. Assim, naquele momento, estava ouvindo muito algumas bandas dos Estados Unidos, estava fazendo muito sentido para mim também aquilo que eu queria expressar e que fosse em inglês. E comecei a montar um time para gravar isso comigo. E aí me associei com o Renato, que é o nosso baixista com o Pedro, que é o guitarrista, é, e fomos tocando, compondo, então mestrado mestrado esse ano vai fazer cinco anos que nós lançamos o nosso primeiro trabalho né? e claro, quando um disco vem ao mundo como foi o primeiro EP é porque a gente já estava trabalhando ele há um, há um tempo, então a banda tem aí cinco anos e meio seis anos de, de trabalho
0: uhum. já, é, alguém, algum de vocês ou você já morou fora, já teve experiência com música fora do país?
2: morei, eu, eu morei é, aí nos Estados Unidos eu morei em Connecticut ah, uma cidade assim, que se chama Nor Norwich. Ah, aquela sim. cidade do Foxwood Resort Casino. É o, o, o vulgo maior cassino do mundo. Com o maior... É, como eles chamam de... Gaming floor né, do mundo. Assim, maior sala de, de poker também. E eu fui fazer aquele intercâmbio Work and Travel. Muitos anos atrás. era bem novinho. Inclusive, eu nem podia estar... <risos> eu nem podia jogar no cassino, mas eu trabalhava no cassino.
0: Olha só, não podia e jogar foi mas muito
2: também. bom. Eu trabalhava no caixa, no cassino. E não, foi uma experiência incrível. Assim, sou apaixonado com a experiência que eu tive, uhum. né? Tudo aquele lifestyle ali, muito, muito frio, né? Meu England ali. Trabalhando, né? Trabalhando para caramba. Assim, fiz amizades para a vida toda e alguns amigos, inclusive tive a oportunidade de visitar. O Ano passado eu, eu estive nos Estados Unidos e vou te encontrar com alguns amigos de novo
0: bom demais você conhece a região aqui do sul de Atlanta aqui da parte dessa parte aqui
2: ó oh, vou te contar uma coisa legal demais é, eu fui a Georgia duas vezes nos últimos quatro anos porque eu tenho um primo que ele trabalhava em, em Savannah sim mas eu fui eu cheguei eu cheguei em Savannah e, e não conheci muito eu não fui não conheci a Atlanta apesar de saber que em, a cena musical da Atlanta independente é muito forte, Sim. né, a galera das universidades, as bandas, R.E.M., uhum. né, o, o, o John Mayer, né, dois exemplos assim, de, um, de um monte de, de gente aí de Atlanta, assim, e lá em Savannah, acho né, que tem, tem uma cultura um pouquinho mais diferente, assim, talvez menos urbana, né, no estilo, assim,
0: litoral, tipo, né, mais,
2: um country. é, tem, é eu, Acho que o Zac Brown Band também, que é daí, né?
0: Uhum. Ah, é, o R&M, especificamente, ele é de Athens, que é uma cidade universitária que tem... Bom, fica, sei lá, duas horas e meia daqui. Eu fui uma vez lá, eu não lembro exatamente quanto em tempo, mas é algo em torno de duas horas e meia. É uma cidade universitária, eles são de lá, então você já chega na cidade e já sente esse clima de universidades e tal. Onde tem os bulldogs, é né, legal. e tal. Então, assim, é, é, Atlanta, a cena da, da a cidade respira música. Você vai na, 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 na capital em si mesmo, tem, você tem assim, zilhões de barzinhos, restaurantes, não sei o quê, de tudo quanto é estilo. Se você vai mais pro norte, você já tem aquelas músicas mais cantos, mais a parte mais raiz. Você vem aqui pro centro da cidade, você já vê mais a, a galera da cena do hip hop, das músicas eletrônicas a Trap, né? Essa galera daqui da, que tem pro lado mais eletrônico mesmo. Então, assim, você tem pra todos os, os gostos que você queira encontrar na cena aqui, é bem... bem... Eu, eu te convido a vir Atlanta quando você vier aqui novamente. Inclusive, sim, a gente tá? fazer o podcast ao vivo, que é que nada... Ah, vamos fazer. fazer assim, online é legal, mas fazer ao vivo é melhor ainda. Aí sim, dá pra tocar um violão, porque... No off-camera, né, diretor? Ele perguntou uhum. se, se queria que tocasse um violão. Eu acho injusto com o artista, pelo Zoom, assim, no violão acústico, porque o som não sai legal. Entendeu? Eu acho meio injusto, o cara manda é bem, mas o, 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 o Zoom não entrega legal o som. A não ser que você ligue numa mesa, com a mesa até que sai legal, mas assim, acústico... Enfim, tá convidado pra, pra vir aí no do podcast ah, vamos, então, já que você vem com frequência aí, pode pode anotar
2: seja, meu primo meu primo que morava aí na Geórgia ele acabou se mudando para ele trabalhava na Gulfstream né que é lá em São Paulo. e ele agora trocou de emprego foi para ele foi para Seattle Nossa. Tá trabalhando na Boeing
0: o outro lado literalmente do <risos> fez
2: país o... é, fez a viagem diagonal assim né, sim, sim. No, no território mas vamos 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 ali o estudos de vocês é lindo e... Obrigado, oh, Eu, a gente
0: que agradece. Quando e qual selo foi lançado o primeiro single, Blessed by the Wind? É,
2: foi, foi pelo Mastilar, né? Hum. É, João Maranhão. a gente lançou... Essa foi a última música que nós lançamos, na verdade, foi o último single. É, e o primeiro desse ano de 2023. E a gente, né, depois de, do hiato da pandemia, a gente gravou um disco na pandemia a gente fez uma imersão uh, na zona rural, aqui, na cidade chamada Carmo Cajuru, né? cidade do meu pai. E a gente foi para um, a roça lá, levando bateria, guitarra, uma mesa e som. E gravamos um. O que seria uma pré-produção assim, de disco, umas bases e tudo. E vendo trabalhando, né? trouxemos para o estúdio aqui em BH para gravar legalzinho, sem o barulhinho de passarinho, de cachorro passando. E. E a gente estava um pouco seguro sobre como lançar esse disco, né? Pô, o banda está parada, dois anos assim, sem, apesar da gente ter continuado tocando, fizemos uma live. Enfim, hoje a gente também. Depois eu quero falar de um, de um festival que a gente está fazendo lá na roça, e estamos convidando algumas bandas, né? inclusive a Marcellar. E, e a gente estava meio sem saber como, como voltar à ativa né? no Spotify e, e trazer essa, esse, esse trabalho que a gente fez. E foi aí que surgiu o Rick, surgiu a galera da Maxilar, e a gente né, assinou o um contrato e a gente fez uma estratégia de lançamento. Então nós lançamos é, alguns singles no final do ano passado para começar a movimentar a, as redes, começar né, a movimentar Spotify, né, que tem é um algoritmo também que funciona um pouco, um pouco semelhante com o Instagram, mas assim né, tem que estar tá movimentando, alimentando ali. E lançamos o Blast by the Wind, que é, que é o nosso último single antes do disco. O disco vem agora em março. E estamos preparando, além né, de revelar o disco, a gente está preparando também um, um showzinho aqui no, no Teatro Sévere Minas, aqui em BH, para fazer um lançamento um bem legal, assim, né, num tranquila tranquilo. Assim.
0: Show. Antes de você é falar do festival, que, antes de você falar do festival, que eu gostaria que você falasse também. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre a música em si, Blast By The Wind. O que que que, que é a mensagem da música? Como é que foi? É, é, quem produziu e
2: colaborou aí na
0: produção desse single?
2: <risos> tá. Então, a produção, como eu falei, é, foi uma música que a gente produziu, né? Nós, da banda. Nós Só o pessoal da banda na, mesmo. Lá na Fazenda. E, e... O pessoal da banda. E a gente convidou um, um grande... É, produtor e amigo nosso, que é o Leonardo Marques, é, que é uma figura assim que a gente tem que destacar, que ele é super importante para a minha vida na música e pra, pela existência da Midnight Mock, que ele gravou, ele é produtor e, e gravou, mixou todas as nossas músicas. E ele, não sei se você se lembra, alguns anos atrás, mais ou menos em 2001, do, daquele Rock in Rio, depois de muitos anos sem ter Rock in Rio, teve um Rock in Rio em 2001 teve uma banda aqui de BH que chama Diesel, que subiu ao palco e tal, um, um rock pesado, assim, cantado em inglês, e ele era o dessa banda. E depois ele teve uma história super legal, que ele morou muito tempo nos Estados Unidos, e ele retornou para o Brasil, a gente se conectou e começou a produzir a banda, ele participou da gravação né, desse símbolo, e, e recentemente, inclusive, ele... Agora, coisa de poucos meses, no final do ano, em dezembro, ele ganhou o Grammy Latino é, também pelo uma banda que chama Bala Desejo, não sei se vocês ouviram falar aí também, uma banda de uma de MPB. Então sim, estamos muito agradecidos, muito felizes andando com o Léo. E a música é, é difícil falar assim um pouco sobre a composição, mas assim é, eu até dei uma outra entrevista dia encontrando um pouquinho dessa história mas é uma música que me conecta um pouco assim com a natureza sabe eu lembro que eu comecei a a, a a a compor essa música não com violão não pensando exatamente em fazer uma música para a natureza para o vento né mas eu tava passando mal tava passando muito mal tava enjoado andando no banco de trás juntar de um travesseiros voltando de uma viagem e eu falei gente deixa eu pôr a mão para fora deixa eu começar a respirar eu fui respirando fundo, assim, e naquele momento, assim, de, de um pouco de angústia, de, de dor, né? Porque quando a gente tem tá enjoado, a gente sente dor, né? A gente, alguém uma vez falou que quando a gente tem tá enjoado é que a alma tá, tá, tá um pouco desconectada do corpo, assim, era exatamente como, como, como eu me sentia. E aí eu fui me respirando fundo, assim, e, e por acaso, assim naquela situação também, eu, eu, eu me lembrei do, do meu avô, que já faleceu. Tentei meio que assim, me apegar de alguma forma na mão dele para ele me ajudar naquele momento de dor ali de enjoo. E aí veio uma né, história da música, assim, meio que um pouco de, de acreditar né, nessa força do mistério, de, de acreditar em como é, o vento está conduzindo a gente, como as coisas têm que ser feitas, e acreditar que. É, e estar em movimento também, né? E a troca dos olhares com, com a natureza faz a gente se conectar e ficar melhor com a gente mesmo. E também de que né, o amor e a paz estão tá em todo lugar, né? Basta a gente se conectar, assim, como espera em alguma medida, assim. Então, <risos> tem um pouquinho disso, assim. Não sei se eu expliquei bem. Né, mim, Excelente! Mas
0: eu... <risos> eu, 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 eu fiquei, assim, tentando imaginar o, o momento, que às vezes a gente esquece o quanto que a natureza é importante para dar essa re reenergizada no, 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 no nosso, nosso ser, né? Principalmente a gente que vive aqui em cidade uhum. grande, apesar de Atlanta, Georgia em si, né? essa região tem uma natureza muito pujante, muito verde, mas só que você costuma ver isso no dia a dia por fora, né? Você tá passando ali pelo concreto e asfalto e tá ali a floresta, não sei o quê. e, e, e você quando falou isso daí me fez lembrar de como é bom às vezes você tá ali, no, tomar um banho de rio, né, tá ali próximo às árvores, próximo à natureza, ali, realmente, parece que a gente melhora mesmo, assim, né, dá uma impressão de que a coisa fica uhum. melhor.
2: Uhum. Não, Total, sei, tá, né? não dá, sei explicar dá,
0: bem porquê, né, não, eu não tenho, assim, essa sensibilidade muito grande, mas eu, é, é, dá, pra, dá pra entender é, como o vento te abençoou nesse momento, né, como, conforme você diz aqui na no título dessa música, né? Deixa eu só fazer uma pergunta que eu não fiz no começo, só pra gente não ir muito lá pra frente. Por
2: que tá.
0: Midnight Mocha?
2: É, é uma boa pergunta. <risos> é, midnight Mocha, né? Assim, em inglês, é... é midnight, meia-noite. Mocha é um mocatinho, um café, né? E a gente... Quando eu comecei o projeto, ainda advogando, num escritório, hoje tem um negócio próprio, e a gente se encontrava pra... Para tocar violão, para gravar, eu mostrava as músicas para os meus amigos, que hoje são meus companheiros de banda, Normalmente, no final do expediente, esse horário que a gente estava falando, ia e tomava uma cerveja, às vezes tomava um café, não, vamos tomar um café, vamos tomar um vinho. E esse, essa reunião, vamos chamar assim, a gente começou a batizar de Midnight Mocker. Então, foi. foi daí o, o, o nome né, do conjunto. Tipo aquele
0: cafezinho da meia-noite, alguma coisa nesse sentido. assim É,
2: aquele encontrinho da meia-noite,
0: exatamente. Muito, muito legal. Você ia falar de um festival que você falou que queria falar, só para a gente não deixar passar? Você quer falar agora? Claro. Só para a gente não deixar passar. Sim, sim.
2: Ah, sim. É... Foi no, no ano passado, eu tomei a iniciativa de abrir as portas, né, as porteiras lá da roça, e, e chamei dois artistas, um foi o Leonardo que eu acabei de falar, que é produtor, e ele tem um trabalho solo também dele, assim, muito legal, que ele tocou nos Estados Unidos recentemente, e ele tem um som é, muito bonito. Assim, eu, eu, eu gosto muito dos sons que. É, né, não, não só porque eu canto inglês também, mas assim, eu estou muito conectado com um som que é feito é, pensado no mundo, assim, pensado. Né, para além de uma linguagem, seja inglês, português ou qualquer língua que seja, então ele faz um som assim que pode tocar numa rádio de qualquer país. É, ele, ele se apresentou lá no nosso festival, a gente convidou ele. Pois eu, eu vou mandar um link para vocês, aí vocês verem os vídeos de lá. A Midnight Mocha também se apresentou, né? A minha banda, óbvio, a Fitiante, tocou lá. E a gente chamou mais uma banda aqui de BH, que se chama Mons, que também faz um som assim, um folk rock. Uhum. É, bem diferenciado eles entraram são, são meus, nossos amigos assim, nossos padrinhos na música quase ontem é, saíram várias listas de melhores listas de, é, de 2022 aqui no Brasil e foi assim um desafio né que a gente abri, abri literalmente a casa da minha família e comecei a produzir um evento né assim, sou advogado sou músico e não vamos fazer um evento vamos então eu comecei a pensar é, como produtor, uma coisa que não tinha acontecido muito, então, né, armar palcos, som, estrutura, logística, é, alimentação para todo mundo, banheiro químico, é, abrimos uma uma, uma uma parte da, da, da roça lá para o camping, e foi muito legal que foram várias pessoas aqui de Belo Horizonte para lá, foram algumas pessoas de, de São Paulo, acampados, então foi um um mini Woodstockzinho assim, para a gente se divertir e deu muito certo, não tivemos nenhum contratempo, só alegria, fizemos uma fogueira ainda depois do último show, ficamos tomando um chope bacana, uma, uma, uma cachaça, uma peperinha e a ideia foi, né, além de misturar a, a música né, regional, vamos dizer assim, né? apesar da gente cantar em inglês, mas é uma música que está totalmente influenciada aqui por Minas Gerais por nossas montanhas, pelo Clube de Então, a ideia do festival, né, o, o CERN, é, é fortalecer a, a, a economia, vamos dizer assim, local. Então, a gente chamou um produtor de cerveja artesanal da região, uma hamburgueria artesanal da região, uma cachaçaria artesanal da região, e por aí foi. Então, foi uma coisa assim... É, aquela coisa que está muito em vigor, né? Assim nas grandes cidades dos Estados Unidos, Dubai local, uhum, né? Então, uhum. é uma ideia de fortalecer né? a cena musical e também a gastronomia né? regional, né? Então, esse ano a gente vai repetir é, o evento agora em abril aqui feriado. Aí não tem feriado, né? Mas... aqui tem o um feriado de dentro. Mas tem,
0: tem até que tem, tem também. Tem, tem, tem também. Então, o pessoal, o pessoal às vezes acha que não, mas tem. É... Não,
1: aqui, o, o que eu acho mais estranho É o feriado é na segunda e eles emenda a sexta Eu falei, ué, mas o feriado é só segunda
0: É, tem também, <risos> tem também O negócio é que é, é, tipo É mais, acho que não é tão diferente Do Brasil não, tem muito feriado assim mais pra galera que trabalha em coisa, coisa pública Em coisa assim, mais escola, essas coisas. Agora, a iniciativa privada para muito pouco, realmente. A iniciativa... É, porque no Brasil, realmente, às vezes, a iniciativa privada para bastante também. Mas aqui tem, mas nem toda a empresa respeita. Mas, mas voltando, voltando, você falou o de estoque, foi o que foi vindo na minha cabeça, que você foi falando aí, o evento, uhum. no meio do mato, tal, tal, tal. Eu, os desafios devem ter sido imensos, assim, de logística, né? Eu acredito
2: eu, né? Uhum foram, mas assim a gente teve uma sorte que é, foi um público razoável, assim cerca de 300 pessoas, né, não, não foi um evento de
0: Ah, tá, é. Né, já facilita e, bastante, sim.
2: Facilita, mas é, mesmo assim, né, acomodar 300 pessoas, dar conforto, alimentação para eles, ainda que nos pagando para isso. Então, a, o feedback foi muito bom, é, sempre dá para melhorar e é o que a gente espera fazer esse ano agora, a gente vai antecipar um pouquinho, o ano passado foi em julho, no, no inverno aqui, de, de, de Minas, aqui no interior, e é agora... É frio aí, nesse, era...
0: nesse período é frio?
2: Estava tá, frio, assim, comparado com vocês nada, né, mas estava um friozinho, assim, uns, uns 15 graus... Ah, já, já é tá frio, bom, pô, tá 15 graus já está é um friozinho... friozinho né?
0: É gostoso, e né? Agora... É gostoso,
2: dá pra fazer é uma fogueirinha. Tá? É uma fogueira. Uhum. Ah, foi muito gostoso. tem bom pra tomar uma cachaça.
0: Opa, isso e... é mesmo.
2: <risos> e esse ano de
0: previsão ano é pra ano... quantas pessoas? Tem a previsão já? É pro,
2: pro feriado de abril agora. Então, um feriado. Na verdade, abril acho que tem três feriados. Mas é o feriado de, de tirar dentes, que é 21 de abril. A gente deve fazer. A gente vai fazer o, feri... o festival no dia 22, no sábado. Então, a mesma pegada. Vamos ampliar, estamos com, com novas atrações aí. Como eu ainda não divulguei, não divulgamos oficialmente, então hum. abrindo a porteira aí desse. Está divulgando hoje em
0: primeira é. mão. E tem, e tem uma estimativa é. para de, de se vai ser para mais pessoas. Como é que vocês, vocês querem manter mais ou menos Isso. o mesmo
2: tanto? A ideia, a ideia é que seja um pouco mais de pessoas. A gente hum. sentiu que estava é, confortável. Sabe, é, teve uma rotatividade né? como o, o evento foi do, do, de depois do almoço até meia-noite, uma hora da manhã, então muita gente foi, às vezes, com criança pequena, foi na parte da tarde, muita gente passou pelo festival, Sim. mas não, não experimentou o festival por muito tempo, ou experimentou por um tempo, mas não uhum. não ficou o dia inteiro. Uhum. né? Então a ideia é trazer é, mais artistas, então no ano passado, foram três apresentações, esse ano a gente está fechando -se seis ou cinco apresentações. Uhum. Vamos pegar um final de tarde, noite para dentro, e mantendo né, uma qualidade de alimentação, de, 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 de bebida, de, de banheiros, uhum. de segurança, como foi no ano passado também. E, e torcendo aqui, muito satisfeito assim, o, o retorno, é, né, o, o, vamos dizer assim, o, o capital, não sei se eu digo político mas assim, a, a impressão das pessoas, quando eu encontro né, com alguma pessoa, algum amigo conhecido aqui em Belo Horizonte, na rua falo, pô Lucas, quando que vai ter o próximo Midnight Ross? É, o, o é, é isso vim. que eu gente te
0: perguntar, o nome do feijão é Midnight Ross?
2: Midnight Rosa Que da
0: hora, velho eu, eu, eu adoro Midnight paradas, Ross,
2: que massa. Me chama que eu quero ir, cara não, não é. me deixe de fora já tô com a barraca preparada e vocês então, cobram entrada
0: foi... e tudo? Como é que é essa parte?
2: É, a gente, a gente tem uma, uma, uma pré-seleção assim, do camping, né? É, e tem o ingresso também uhum. a bolso, né? Pra quem, pra quem vai...
0: Só passar o dia, tá? Só passar
2: o dia. É, e a gente tá pensando em fazer uma parceria com uma produtora aqui de BH pra ter o ônibus. Então, é, a, o evento fica a uma hora e meia de, de BH... Então a ideia é que meio-dia tem um ônibus que leve e meia-noite volte com a galera, pra quem não, 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 não encare o acampamento ou um hotel lá perto.
0: Você sabe que, esse, que essa temática, você esse, esse me falou aí, eu tava vendo, eu tava até vendo aqui com um dia desse no rádio, passando, um evento chamado Burn aqui na Califor na, na, na Nevada, não sei se você já ouviu falar, que, que essa, é, eu acho que é, acho que é, é, ele fica em Nevada, lá lá, lá no estado né, que fica, Las Vegas. Ele e esses é eventos né? assim ecológicos por assim dizer tá ficando cada vez mais é, na moda, né? Cada vez mais presentes nas fazendas, no meio. Esse, esse que eu tô falando de, necessariamente é no meio do deserto. Lá lá Sim. ele lá eles têm esse, esse evento uma vez por ano que ali é a cidade mais populosa do estado de Nevada. Só que é uma cidade sazonal, que ela acontece durante o período do evento e depois some tudo. É um negócio muito ah, louco, cara. É um negócio muito, muito doido o cara explicando. Eu, eu, eu,
2: eu imagino que seja o Burning Man.
0: É, é esse mesmo, é isso aí mesmo. É isso daí mesmo, Burning é. Man. É, que ele, é isso mesmo, que eles, que eles queimam a igreja no final e tudo. Uhum. Esse, não é isso?
2: É, uma, celebra... uma grande celebração, isso, né? Isso, aqui, isso. No deserto. Enfim, é, é...
0: bom, já tem há muito tempo, mas eu só tenho ouvido falar nisso de um tempo pra cá. E aí a gente vê, por exemplo, eu fui em Daytona, que é aqui na Flórida, foi em 2019, sei lá, por aí. Não, 2019? Foi, não, foi 2018, 2019 já teve a pandemia e tal, foi 2018. E aí o que, que acontece? É, eu, eu gosto de andar de moto, sempre achei legal esse lance de andar de moto, e sempre ouvia falar que Daytona era o maior evento, o segundo maior evento motociclístico do mundo, né? E eu falei, pô, tô aqui, eu vou lá. Só que aí eu fui entender, lá não é um local centralizado que acontece um evento. É a cidade inteira, as, as, as adjacências, os arredores, tudo se envolve no evento. Que aí você tem camping, Legal. você tem é, é, rally, você tem o autódromo, você tem. Aí aquilo tudo forma um evento. Então, assim, a parte rural da cidade, tudo. Então vira todo, todo mundo fica envolvido com o com evento, assim, saca? Então eu tô vendo Legal. que isso tá crescendo muito, essa, essa experiência na, na, rural, ligada a rock, a música eletrônica e tudo mais, saca? Aí você falando, eu falei, pô, o Brasil tá nessa também, né? Dessa pega. Sim,
2: sim, sim. É, assim, nosso evento é muito pequeno, né? Mas acho que tem um potencial grande e eu, eu acho que também, assim, ele tá conectado, né? Tá com a em pé, assim, com alguns eventos que acontecem fora também, no sentido de... Sim, se eu, mas eu vi outros, eu
0: já venho eu venho vendo outros no Brasil também nessa, nessa temática também eu tenho, eu, tá bem, meio que uma, uma tendência legal, e eu gosto muito eu acho bem, bem interessante
2: Tá, tá convidado, viu, Fábio? Vou, vou, tá Quando, abril, tá, se
0: eu tiver no Brasil, <risos> não, não esse ano mas no, nas próximas edições eu tanto por aí, eu não tenha dúvida, eu faço questão de, de visitar a galera e com certeza é, tem alguma... Quando vocês lançaram essa música, né? É, Blessed by the Wind. Vocês, vocês colocaram assim, cara, a gente quer atingir X views ou atingir o público X. Vocês tiveram alguma meta quando vocês lançaram essa música que vocês achavam factíveis, factível de atingir? Tem alguma meta pra essa música? Qual que é o meu objetivo?
2: Eu, olha, eu confesso que não, assim. É, na verdade, eu sou um pouco... É, um diria desligado disso, mas talvez desacreditado, assim, desse, desse poder, assim, da música como como um número que, que me ligue, assim, para enfim, bater meta, né? Uhum. eu, assim, a gente, dentro do cronograma que a gente achou que fosse interessante, foi lançar essa música como o último single antes do disco. Uhum. É... Assim, a gente vem, né, aquela, aquela coisa, você vai alimentando o Spotify, então ele vai te entregando um pouquinho mais. Então a gente percebe, né, ela chegou em algumas pessoas, mas assim, eu não, não sou muito ligado nessa questão de número, né, óbvio que... Qual o né, público que vocês outro... têm em mente atingir
0: é. quando fizeram? Porque hoje, hoje tá tudo muito segmentado, né, a gente vê que é... tá as coisas cada vez mais segmentado, né, tem um público que você é, acha que é... Assim...
2: Eu, eu, eu acho difícil, assim, é, falar até nisso, assim, né? Uhum. Apesar do, desses nichos dos públicos, dos segmentos todos, acho que é um desafio, assim, para nós, da uhum. banda, entender qual que é o nosso público. E o nosso uhum. público, ele é muito diverso. Ah, tá. Então, assim, no, no, no início da banda, a gente tinha... Até posso tentar abrir aqui para ver. No início da banda, muita gente de Pinópolis, Ouvido, Belo Horizonte. Uhum. E hoje, tem Talvez hum. mais ouvintes no Rio e São Paulo do que aqui em BH. E, e, é, e o
0: público que costuma acompanhar vocês, assim, qual a faixa de idade que a galera tem?
2: Isso o Spotify me dá. É, o <risos> Spotify ele, ele me dá essa, essa, <risos> essa resposta. Mas é na faixa de, de 34, 45 anos. É a faixa nossa mais idade, assim.
0: A idade nossa, assim é. e tal. Essa música, ela, ela é título do álbum Bond, é isso? Não, não, o álbum chama Bond Ah, desculpa, e ela, ela e é a, a música, música do álbum Bond? Eu
2: fiz a pergunta ela errada é uma assim. música do, do álbum é Isso. Certo Ela é, ela é um, um, um dos singles do, do, do álbum
0: Você disse que ela é a última música Pra poder lançar o álbum, certo? Isso E esse álbum vai ser de
2: quantas músicas? Ele vai ter oito músicas Perfeito é... Inclusive, dando mais um spoiler aí.
0: É, tá é, vendo, a gente, diretor? A gente eu... consegue as informações é. em primeira mão. É isso aí.
2: Oh. A gente, quando a gente estava na imersão lá na, na Roça, a gente, eu recebi de, de uma amiga que é filha do Márcio Borges. O Márcio Borges é, é irmão do Lou Borges, grande companheiro do Bituca, Milton Nascimento. Recebi uma música dele em inglês. É, que ele, ele fez uma versão em inglês de uma música linda, que eu não vou revelar aqui, mas eu vou dar um spoiler que é, ele, através da editora que é Sony, né, que publica é, o o é, a gente conseguiu essa semana é, o, a autorização para realmente ter essa música no nosso no nosso novo disco, no nosso novo trabalho, e estou muito feliz com isso também, então, assim. É, a gente vai inaugurar não só o nosso primeiro disco como um disco completo né nos cinco anos de banda a gente lançou pequenos EPs então fizemos um EP de quatro músicas depois um outro EP de quatro músicas depois um outro EP de quatro músicas um, mais ou menos um EP por ano e agora vamos lançar nosso primeiro disco full length né um disco um álbum completo uhum. e aí vamos ter além de músicas autorais da banda a gente vai ter pela primeira vez também uma releitura de uma música do filme da esquina. Tô, tô muito feliz assim com essa.
0: Nossa, cara. parabéns, hein? Esses caras, né? esses caras são monstros, né? Assim, são lendas, né? Então, é, fala então. pra mim quais as músicas que vão estar nesse, nesse CD Bond. Ah, delas. eu vou precisar de uma
2: colinha. Mas pode não, pode é... ligar, sem problema. Vou tentar Qual... aqui, ó. É, We're All Blind uhum. é a primeira. Okay. A segunda se chama Instead of Saying. Uhum. É... A
0: terceira. Peraí, peraí. Tem, tem, tem como falar um pouquinho de cada um? Só um resuminho rápido de cada um, pra gente entender o que o é a mundo. mensagem. É, isso, de cada uma. Um resumo do que, é. que é a mensagem da música.
2: Legal, gostei dessa atividade. É como se fosse explorar o disco sem ouvir as músicas. Isso, por enquanto. Incu... É. é, porque aí a gente, deixa, a gente
0: deixa o pessoal na curiosidade de ir lá e ouvir, entendeu? A
2: ideia é despertar a curiosidade de quem vê a
0: live ou assistir depois.
2: Legal, é, We Are All Blind, né, a gente, tá todo mundo cego, é a primeira música do disco, ela abre o disco, é uma música que tem uma pegada, é, muita gente fala com a gente que, que Midnight Rock é um som, é um rock gentil, é um, eu já ouvi tocar no interior, falei, nossa, sua, sua banda parece Jack Johnson, se ele tivesse uma banda de rock... É, Jogimos coisas assim ah, Um Oasis e tal então We're All Blind, A gente começa disso com, com uma música Que é um pouquinho mais uma Não é uma pauleira, mas é uma, um rock Um pouquinho mais pulsante assim Marcante é, tem, tem uma influência grande assim De noise e rock dos anos 2000 Uma coisa Pop punk Talvez assim. E é uma música que fala também Um pouco da gente estar desconectado Com a natureza e às vezes está um pouco ganhando Ansioso demais, isso como isso atrapalha a gente assim. E é. ela inaugura, mais que um spoiler, ela inaugura o, o, o momento, vamos dizer assim, na nossa carreira e pela primeira vez a gente vai cantar parte da música em português. Uhum. Então, ah, ela, que tem, da hora. ela tem uma estrofe que é cantada em português e que uhum. acho que vai amenizar um pouco. Né, com uma leveza, ali, com uma. dá uma aterrada, assim, né, principalmente. A maioria dos nossos ouvintes são brasileiros, segundo lugar estão os americanos, e depois os portugueses. Uhum. Então, acho que vai ser legal é, ter, ter essa, essa. essa parte da música, poxa, estou ouvindo isso aqui, isso aqui é diferente. Né? É, mas é, é uma música um rock assim, que lembra, lembra um pouco é, aquela, aquelas bandas do. Aquele rock dos
0: anos 2000, assim, que a gente viu sim. muito na MTV, sabe? Sei, sei, tipo... É... É, sei lá, porque, tipo, anos 2000, o que, que a gente pode colocar aí? Um, um Creed? Alguma coisa nesse sentido, assim? Uh...
2: É um pouco mais... É, pode ser, mas é, talvez até um pouco de Radiohead, talvez Blink. Sim, é... ah tá, perfeito. Perfeito. Uma guitarra mais, mais rasgadona, assim, uhum. sabe? Uhum. É... Depois, Instead of saying, é uma das músicas que eu mais gosto disso. É, foi um single que nós lançamos em dezembro do ano passado. E é uma música que vai estar numa live que nós vamos lançar também. A gente, a gente aproveitou, é uma coisa, um agora. A gente aproveitou o evento Midnight Roast do ano passado. No dia seguinte ao Midnight Roast, nós subimos ao palco novamente, no final de tarde, ali no início da noite, e gravamos uma live session na Roast tocando as músicas do disco que vai ser lançado esse ano. Olha que legal! A gente se antecipou pro planejamento, uhum. estratégia. Uhum. A gente se antecipou e, e espera sentar né, né, nessa live. É uma música que nós já lançamos agora no final do ano passado. É uma música bem gostosa. Convido pro todos para já está no Spotify. Ela tem um baixo bonito assim, tem um groove. É uma música muito lenta, meio romântica, meio dançante. E ela carrega uma coisa meio... Não sei se você conhece um... um, um Whites Boy Live? É uma coisa meio Mac de Marco. É um som um pouquinho mais cadenciado. É um índio dançante. Sim. E, e é uma música que tem um solo de guitarra lindo. É uma música envolvente. Assim. Uhum. E você
0: é, que compõe todas as letras?
2: As letras são. Uhum. Assim, até agora, né, como eu comecei o, o projeto, vamos dizer assim, gente vou montar uma banda que eu vou gravar umas coisas uhum. e eu fui puxando o bonde é, até agora a maioria das vezes são lindas mas a gente já, já assim, as músicas não são exatamente minhas, né? então, uhum. assim, as, as composições são, mas a gente cria aquele, uhum. aquela mistura de bateria, guitarra, baixo
0: você que fala boa, as, outra a, a música seria, o pessoal da banda te ajuda ali e tal, mas a letra você que faz
2: a letra é até agora sim e uhum. é uma, uma letra que fala fala de um encontro romântico assim uhum. é, na noite assim, duas pessoas estão se conhecendo um, um, uma chamar outra para dançar então ela é uma música que puxa para esse lado é, vamos dizer assim mais credenciado, mais é, bem bonito, assim, eu, uhum. eu acho que é uma das músicas mais bonitas que a gente já fez né aquela foi um CEO né para chamar a atenção é, do, né Tentando fazer uma música legal como sim. Uhum. Depois tem é, uma música que é Ride Along, que é uma música, é um rock diretão, assim, cruzão. Uhum. É, muita gente fala que lembra um pouco de Oasis, mas. Show! É, opa! Bom, hein? Bom demais. Talvez eu, eu, eu lembre um pouco de Travis, é, também. É, eu, eu, Gosto de pensar que ela tem uma influência de um assim, do, do country alternativo do, do, do meio-oeste americano também, Wilco, por exemplo, não sei se você gosta. A Wilco é uma grande referência pra gente. Uhum. Uhum. É, e hoje ela é uma música que está sendo das mais tocadas no nosso Spotify, Ride Alone, no Rock é, Gostoso, assim, também vai estar tá na Live set Também foi um single. É... Isso do que é mais, vou ter que entrar, vou ter que pegar uma colinha.
0: <risos> sem problema. Eu não estou
2: lembrando.
0: Sem problema. A gente. Ah. Antes até a gente colocava uns trechos da música, a gente mostrava pra galera. O problema é que o YouTube não deixa, cara. Você coloca um pouquinho hoje em dia, os caras já dá ban, entendeu? Porque eles falam que é direito. É é, a gente colocava antes, ah, vamos comentar sobre essa música. Aí botava um pedacinho, era super, era bacana, cara. Só que o YouTube, ele não ah. deixa. Ele, ele entende que se a música já tá em qualquer outro veículo, é, qualquer outro canal, é, não, não pode ser, como é que se diz? Tocada no... Duplicada em outro canal, sem pai tem que cara, é, é, um, é um negócio tão burocrático você como advogado talvez esteja acostumado com isso, mas você tem que pegar uns copyrights, aí você tem que assinar uma autorização dentro do seu canal e às vezes a gente pedia isso pro, pro participante, ele nem sabia como fazia isso você tem que gerar, aí ele uhum. não, então vamos falar e aí depois as pessoas ouvem, a gente deixa o, o link né, do oh, Spotify, vou... depois a pessoa ouve que fica bem mais fácil, deixa eu só mandar um recado rapidinho aqui, já é, já é. a gente volta, Lucas, só um minutinho por favor queria falar pra vocês agora né diretora do pessoal do Veras Mades, você que precisa de limpeza de casas e escritórios na região de Atlanta, pode chamar esse pessoal, são sete anos de experiência com referência tá aqui do lado, é só chamar que eles vão poder te dar aquela ajuda marota aí no seu trabalho de casa, é só chamar eles aí, beleza? Garanto pra vocês o trabalho deles, conheço e garanto e eu quero mandar um abraço para pessoal da Rádio Brasil Atlanta. Notícias em português para toda a comunidade aí da região de Atlanta. Notícias dos Estados Unidos, né? E agora eu vou passar aqui. A diretora vai falar sobre a agenda cultural. Mas antes, quero também falar que tem o Crypto Panda canal de criptomoedas, para você que quer aprender sobre esse mundo aí de criptomoedas. É só entrar aqui no nosso... Acredita na nossa descrição do vídeo. Tem o um link para o canal. Você que não sabe nada sobre isso. Não estou dizendo que você deve investir ou não, mas eu... A, 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 altamente recomendo você pelo menos saber o que, que é Pelo menos saber do que, é que se trata Tá aqui o link Lá de zero a investidor Você que sabe nada Até você que quer é um dia é, Desbravar este mundo das criptomoedas Vai lá diretora, tá com você
1: Vamos lá E sexta-feira Aqui sexta-feira de 17 de fevereiro Teremos o Ju Nascimento Que é, era do Ídolos, oh, do Ídolos. Gente
0: da Globo, Vai estar lá no
1: Core House, Juntamente com o Alfredo Júnior E o DJ Luca Luke vai ser é, lá no Core Steakhouse a partir das 10 da noite. Boa. Então... Vamos lá curtir a sexta-feira. Vai
0: ter sorteio de ingresso, Vai doutora? ter
1: sorteio de ingresso, só confirmar aqui, vai ser com direito acompanhante. Ah, Vai ser dois show. ingressos com direito acompanhante, ah. vai estar sorteando na quinta, né? Quinta-feira, é porque o, é que o show é sexta, é sexta, né? É sexta, o show.
0: Normalmente nós temos nossas lives de presentes aí para vocês nas sextas-feiras, às nove da noite, mas como o show vai ser na sexta, não, não daria ficar muito em cima, então a gente vai antecipar para quinta. Então a gente vai colocar lá no Insta, então é importante você seguir a gente no Insta, principalmente você que é da região aqui e quer faturar esses prêmios aí na faixa. Já segue a gente no Instagram, porque toda semana tem alguma coisa para vocês. Praticamente, não vamos dizer toda, né, diretora? Porque se na semana que não tiver, o pessoal vai... Cadê meu
1: ingresso?
0: Não. E, então, e tá. lembrando
1: também, tem um outro evento bom que vai acontecer aí no dia 24 de fevereiro, para quem gosta do modão sertanejo. Sim. Vai ter Murilo Ruf, Vitro e Luan, com a abertura Sim. de Larissa Morelli e Alfredo Júnior, lá no Ilúgio, no Antigo Cinema em Marieta.
0: É isso aí. Perdidos na Gringa, o programa mais eclético que você vai ver no YouTube. Aqui a gente está entrevistando o cara do rock falando do presente para o sertanejo. E... Ah, aqui é um mix. Você
2: escuta algum isso outro... É Brasil, né? é, isso é Brasil, né? Isso é Brasil. Você
0: escuta algum outro ritmo além de rock, Lucas?
2: Adoro samba, adoro choro, uhum. adoro né, pagode. Pagode nem tanto, uhum. mas assim, um pagode antigo. Sim. Gosto, né?
0: Uhum. Jazz. É. Tem vários estilos que você passeia aí no, no, Naquela cervejinha de domingo Se rola um Raça Negra Você não vai sair correndo não
2: <risos> Tira um Originais do Samba
0: Sei Sei, <risos> uma te coisa entendo
2: mais, mais, é. mais animadinha Um Jorge Aragão, Jorge
0: Aragão Entendi, não, compreendo Compreendo, <risos> perfeitamente
2: Mas Raça Negra tem... tem... Tem seu lugar, no, principalmente na minha memória afetiva infantil assim, né? por
0: isso que eu falei, cara, é difícil ter um cara eu acredito que nós devemos ter mais ou menos a mesma idade aí. é difícil ter uma pessoa nessa faixa de idade que não tenha ido num churrasco de domingo de, de, de família e não ter ouvido pelo menos uma música do Raça Negra porque era um negócio, é, pelo menos na região, eu sou de Brasília, né? Pelo menos na região que eu morava era, ah, é. era de lei, tem um raça negra no um churrasco de domingo. Naquela época, né? Nos, nos anos 90, né? Naquele período ali.
2: Uhum.
0: Ah, voltando às músicas, né? Vocês estavam, acho que na terceira música, se falando aí, a música né, que o pessoal dançava junto, aí você foi dar uma conferida no... no... Nas letras aí, ah, não, na Só para gente fazer um apanhado. Pode, se você quiser ser mais específico, assim do que você, você que sabe, pode responder da maneira, rápido. não como você quiser. Tá, você não precisa, sim. tipo, assim é deixa da surpresa para as pessoas quiserem saber mais o detalhe,
2: para pessoa ouvir, deixa o quando de sair, né? Isso é, a, a outro, o outro single. Nós já falamos dele, que é o single Blessed by the Wind, e saiu agora no mês passado, uhum. em janeiro. É, tem um, uma outra música que se chama Not Long ago certo. Que é uma música, é um indie bem legal, assim, ele tem a participação do, do guitarrista Matheus Plenning, uhum. que é um amigo que participou com a gente do, da gravação do disco novo, ele toca vários projetos aqui tá. na cidade. Uhum. super talentoso e queridíssimo assim hum. e ele, ele trouxe uma guitarra nós assim profunda assim muito bonita fico com convite para ouvir é, basicamente essas músicas que já estão lançadas uhum. tem a música do meu nascimento Lou e do Márcio uhum. que é a surpresa uhum. e tem, é, tem... Peraí,
0: essa não saiu ainda a surpresa a surpresa é a última seria a última música não
2: é, não é a última do disco, mas ela vai estar no disco, né? no, no, no lado B do disco, sim.
0: Ah, tá. Tem quantas é... lançadas até agora?
2: A, até agora, quatro. Quatro. E com a revelação do disco, mais quatro serão revelados. Perfeito. Ah, agora então, a gente entende, no ficou, total de oito. Ficou... Isso, a gente ficou... a gente achou importante, por, por conta da pandemia e de não ter lançado muita coisa nos últimos anos, é, em vez de lançar um ou dois singles, mas lançar logo quatro por mais que fosse, né, pô, você vai revelar a metade do disco? É, de fato, metade do disco. Mas, é, infelizmente, é, parte do nosso público, público que consome música hoje, ele consome single. Né? Ele não, eu gosto de pegar e receber um disco, abrir, cheirar o disco e, e pô, deixa eu ver esse encarte, deixa eu curtir. Mas, assim, é, com as ferramentas que nós temos hoje, as estratégias que a gente tem hoje, depois da a gente ter feito um, um, uma live na Roça, a gente pensando em né, fazer um festival agora em abril, então, assim, a gente acha importante ir criando essa, essas relevâncias aos pouquinhos também, engajando e, e, e procurando esse, esse público, e de fato tem dado certo. Então, a gente saiu aí de uma média de 600, 800 ou mensais para quase 3 mil. Uhum, então, uhum. É, 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 me, mexendo né, com esses lançamentos tem, tem ajudado a gente a alcançar mais ouvintes em outros lugares e, e e também a gente ficou um pouquinho no meio do caminho né então tem os singles a gente revelou uma parte do disco mas tem uma, uma inteira metade do disco quatro músicas que é tão tão distantes também desses singles assim eu acho que é uma coisa legal de dizer desse disco tipo de novo Bond é, inclusive tem a ver com o nome né Bond de, de, de as músicas têm uma conexão entre si, tem uma estrutura que a banda está ali montada para tocar aquelas músicas. né? Eu no violão, o Pedro na guitarra, o Renato no baixo. O, o Brasil gravou bateria, o, o Matheus fez sintetizador e, e, e guitarra e todas as músicas produzidas pelo Leonardo Marques, é, elas têm uma estrutura. Uhum. Mas cada música, é uma é, é bem diferente da outra. Então, por isso que eu, que eu trouxe esse nome Bond. Elas têm um laço ali, tem um, uma conexão entre elas, talvez profunda, mas ela, cada, cada música tem uma cara própria, é um filho próprio, sabe? Seria e, a minha próxima. E eu acho isso bom. Por, por,
0: por coincidência, seria a minha próxima pergunta, né? Como é que você poderia descrever a sonoridade deste álbum? Se você tivesse que descrever ele em poucas palavras, assim, como é que você descreveria?
2: é um é uma geleia geral assim é um, é um apanhado assim de, de, de música que vai de música indie rock para o country alternativo é, né flutuando aqui por uma música do do Lu Borges é, música mineira é, da melhor qualidade é, né música brasileira da melhor qualidade né outra esquina, não tem nem o que falar e então assim é, é, é um pouquinho você conhece aquele disco Some Girls do, do Rolling Stones é, a impressão a gente fica brincando que ele é meio que um Some Girls nossa, assim, cada música dá um tiro para um lado
0: cada uma vai para um
2: lado você é. o single, então, cada uma vai para um lado mas ao mesmo tempo elas tem uma conexão elas têm um Bond ali que, 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 que né, tem um, é uma aura indie rock, indie folk é, às vezes um pouquinho mais é, flertando com o rock, às vezes um pouquinho menos, mas é é, é, um, é uma geleinha geral aí.
0: Muito bom, muito bom. Qual é a previsão para assim, o, o, ao final para ter as outras quatro músicas vai ser quando? A, a, a última música será lançada ah, quando?
2: Tá. Então, vou, vou dar o um spoiler então, o lançamento com o show no teatro dia 25 de março. Okay. Vai tocar no Teatro César de Minas, aqui em BH. É um show importante pra gente, depois de um tempo sem tocar aqui em BH. Então, fico o um convite aí pra, pra quem é de BH, ou pra quem é de Atlanta, uhum. Estados Unidos que tem parentes em BH, que eu sei que muita gente. Opa! Aí,
0: não não um... tanto como Boston, né, que é lá no Norte, mas aqui tem muita gente. Aqui quem domina mais é o pessoal do Goiás, mas... É, tem, tem ah, também.
2: Entendi.
0: Por sinal, eu sou descendente de mineiro entendi. também. Minha mãe é mineira também. Então, tô da metade ali, ah. na Meiuca, na Meiuca. <risos> é, deixa eu te perguntar uma coisa: esse esse show especificamente que você vai lançar, vocês irão lançar essas próximas quatro músicas? Ele vai ser transmitido pelo YouTube? Alguma, alguma coisa assim? Ou, ou pelo menos gravado?
2: Não, a princípio não. É, o, o teatro tem uma limitação né, técnica, assim. Uhum. Que... Seria um pouco custoso para a gente, Sim. É, porque, enfim, envolve uma, uma produção, é, né? para a gente ter uma produção com dignidade, né? com um som legal, com uma equipe de teatro, de som, luz. Então, já é um trabalho muito grande fazer um show de rock no teatro. né? Já, já é um trabalho que envolve é, várias mãos, além dos músicos que vão estar tá tocando né? da gente. Então, tem projeção, tem luz, som. Então a gente vai fazer um, um ensaio fotográfico né, desse, uhum. desse, desse, dessa apresentação. Mas, como eu te falei é, antes, nós gravamos uma live na Roça no ano passado que nós vamos revelar um pouco antes do show no teatro. Ah, ela não então, saiu aí, ainda. Lá, não tem, não, ela não foi não divulgada. Ah, não muito bom. Então a, a gente vai trazer parte do que vai ser o show né, nessa live que a gente vai lançar agora é, em março também, mas um pouco antes do show no teatro.
0: Que da hora, não, então a, a live já vai dar uma ideia do que o povo, o, as pessoas vão encontrar na, no show, muito, muito da hora uhum. Eu queria que você falasse um pouquinho, assim, a gente já falou um pouco os nomes e tal, mas fosse mais, é, mais específico nos integrantes da banda Porque como eles não estão aqui hoje, claro. normalmente a gente faz assim, às vezes consegue fazer com, com todo mundo e tal Mas como hoje tá só você representando a banda, eu gostaria que você falasse um pouquinho de cada um, por gentileza
2: Claro, é, Bom, primeiro falar do Pedro, que é guitarrista. É, o Pedro é multi-instrumentista, é, é, arquiteto, professor da FMG e super talentoso. É, o Pedro tem uma banda também de música latina que, que toca assim, assim, muito animada, mas ele, é, ele tem uma guitarra assim. Depois eu te convido para ouvir o nosso som, você perceber que a nossa guitarra é uma guitarra que flerta muito com o rock clássico e principalmente com country music americano. Então, ele é um fã, estuda muito as bandas country, que, assim, é, tem, ele tem uma pegada de uma guitarra, é, bebeu nos melhores pontos do sul dos Estados Unidos. Uhum. É, a gente sai, sai do, 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 do Renato, vai para o Renato, Renato em Saldanha, é, assim outro querido que tem uma sensibilidade musical hiper. Aqui em Minas Gerais tem uma premiação de músicos que acontece todo ano, que chama Prêmio BDMG de Música Instrumental. Ele, ele foi campeão do, no ano de 2017. Ele é violonista. Então, ele vem de, um, de uma escola do violão, é, do jazz, é, da, da música popular também. Mas ele é um instrumentista, é um, instrumentista, um artistão, é assim, um músico é, fantástico, assim, maravilhoso, um fenômeno da música. E na banda ele toca baixo. Uhum. Então, para quem é, até aconteceu uma coisa curiosa, seja tanto que ele é genial e a gente fez uma turnê é, em São Paulo no final do ano passado e quando e ele não pôde ir, então eu tive que contratar um músico, um sub, uhum. um substituto. Uhum. E ele me mandava usar, falava Lucas, que baixista, super arrumando, que coisa difícil que ele faz. Então, fica o convite também para ouvir é, né, de um lado... O baixista
0: contratado assim. achou difícil tocar o que o seu baixista faz.
2: Tocar as, os baixos da nossa, da nossa banda, né? E é, a gente tem né, nesse, nesse novo trabalho também o Matheus, o Matheus Fleming que é guitarrista, Raiz, né, guitarrista nós apaixonado com o Raider, Assim, ele gosta muito de Wilco também, que é uma banda que eu adoro, e de Chicago, não sei se conhece. Uhum. E o Matheus, ele também toca bateria. O Matheus é multiinstrumentista é um artista né, visual, faz projeção para outras bandas. Ele, ele é muito talentoso também, assim, tem uma profundidade artística imensa e, e tem acompanhado a gente há alguns anos. Assim. É um prazer assim tocar com, com músicos tão... Tão talentosos, assim, é um privilégio mesmo, sabe? Uhum. E fazer nossa música, assim, normalmente a gente não toca cover. Ah, não? A gente toca ah, um outro cover, né? é, Assim, se pedir, né? Tem um amigo aí que tá querendo me chamar para tocar no casamento dele. Não, não no o casamento, pode pedir o que quiser. Uhum. <risos> Mas, normalmente, a gente prefere é, tentar apresentar nosso som, né? Acho que quando a gente faz uma música doutoral... É, tem uma responsabilidade maior assim entregar aquilo que a gente gravou aquela mensagem que a gente quer passar e então mais por isso assim, né e a gente tem conseguido assim né devagar uma banda pequena uma banda nova a gente não canta em português então assim, tem tem limitadores grandes mas é, é muito legal às vezes a gente recebe um comentário no YouTube né de uma pessoa dos Estados Unidos uhum. é, de Portugal e isso é é, é gratificante é, assim, pra que... gente É legal demais
0: Qual que é a periodicidade que vocês têm tocado Assim, ao vivo?
2: Olha é... O ano passado foi um ano de retomada Assim, é né? Foi, foi, foi assim, Aqui em BH, hoje BH, sendo sincero, é um lugar que não tem Espaço pra música autoral muito não Sério, é, cara? Povo, é, assim, eu tinha, você? Eu
0: tinha uma ideia de que BH fosse forte nessa, nessa parte de, do rock, de, de dava dar um espaço legal. É, muito
2: forte no uhum. rock, é, mas assim, o, o carchete no decimo assim, de BH são as casas de, de, do rock cover. Tá. Então, se você vem com um amigo de Atlanta para BH, eu te falo, você quer ver o melhor cover de Beatles, o melhor cover de Evolução, o melhor cover de Aerosmith? vai ter aqui, JCDC, de -C -C, de Kiss uhum. tem uma galera aqui que se transforma em Kiss, que, que é impressionante assim, tudo com a roupa, com tudo então assim, a cena é, cover aqui é fortíssima, tem bandas que tocam vários covers a, a cena autoral é muito é, frutífera, aqui uhum. em Minas uhum. no norte de Minas, e aqui em BH é uma cena é, incrível, de vários estilos de rock, rock com... MPB, nossa, tem uma galera assim fenomenal, mas é difícil encontrar esse lugar para estar tá tocando com muita frequência, ou você é um artista que consegue encher uma casa de mil pessoas, ou você vai tocar nos lugares aí para 200 pessoas né, no, 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 nos planos um pouquinho é, menores, né, então tem uma casa aqui muito legal que é autêntica, ela tinha um espaço ali para uns 400 pessoas era um espaço que a gente tocava muito antes da pandemia, eles acabaram fechando, se reestruturaram é, num outro espaço, mas um espaço muito grande, para mais de mil pessoas. um, um pouquinho difícil para uma banda é, intermediária, né, que tem, vai conseguir por 250 pessoas, é, conseguir esse espaço lá. Mas tem, tem os lugares tradicionais, né, tem a obra, a FBH, que é um lugar que a gente sempre toca, então assim, Normalmente, no, em condições normais de pressão de temperatura, a gente gosta de fazer é, entre 10, cerca de 10 estou aqui em Belo Horizonte. E no ano passado a gente fez menos. Né, a gente topou, fez um show muito bacana convite do Túlio Mourão, é, dentro do Festival Internacional de Jazz de Ouro Preto. A gente participou aqui, se conhece a Praça da Liberdade, é o BH... Não conheço
0: BH. BH, cara, se acredita que não conheço BH ainda, cara.
2: Ah, Sou é doido para conhecer, cara. Na Praça da Liberdade, que é um cartão postal da cidade, tem o Museu das Minas do Metal, né? Enfim, a Vale, o são muito presentes aqui no estado. E patrocinaram esse prédio maravilhoso, um prédio histórico. E nós fomos convidados para fazer uma apresentação dentro do, do, desse museu. Foi incrível. Assim. Uhum. E a convite do Túlio Mourão, que é um pianista que, por acaso, é de Divinópolis. Certo. De nós nascemos. E é, o pianista, foi o pianista do Mutantes. Sim. E, aproveitando o gancho, trazer uma informação que eu ia falar, no início esqueci. Por favor. Quando, quando eu fui pela primeira vez na Geórgia, em 2018, visitar meu primo Juan e a família dele lá em Savana, é, eu comecei a compor uma música. E, e essa música, né, e ouvindo, eu, eu tinha alugado um carro, cheguei em Orlando, é, peguei, cheguei lá, com mais 7 dólares aqui, se dar dá um upgrade no carro, falei, vamos embora, peguei um bike, uma caminhonete gigantesca, <risos> aquela Rand, uhum. 250, 250. Sim. E na estrada ali pra Geórgia, ouvindo muito música muito country, né? Provavelmente
0: na não, 75, né? provavelmente.
2: 75 Norte. Um, é, eu fiz uma viagem é, muito, muito legal, assim. Que é a I-95. Eu subi ela todinha. Ah, você norte. pegou a
0: 95. É, é que você foi pro litoral 75 e vem pra Atlanta, é verdade.
2: Sim, sim. Aí eu peguei a I-95. E comecei a escrever uma música. E essa música foi muito influenciada, né? Por rock country, blues, né? E, cara, olha que coincidência. Chego, chego no Brasil, começo a produzir a música, a música tá no forno ali. Chega no Natal, o Túlio Mourão, ex tecladista e pianista do Motânico, um maiores bandas de rock, sim, o maior band rock, sim, sim. Né, do, do Brasil. O, o Túlio Morão ou escuta esse bounce, né, essa versão da, dessa música que a gente tá no forninho e fala, pô, quero gravar o um piano nessa música aí com vocês. Então, eu tenho, literalmente, uma música aí da Geórgia, começou uhum. né, a ser criada na Georgia, e que tem uma influência grande do, do, do som dos Estados Unidos, convido vocês para ouvir, que se chama Soul of the Street, uhum. conta com o Túlio Morão, é, o, o, o piano e música é, tem um clipe legal também Vou ouvir tem, com toda tem.
0: certeza Com toda certeza Essa eu quero ver criada aqui No nosso estado aqui, né Pô, Pelo menos come... é. começada aqui, né
2: come... Comecei aí Fui levando ela e como é que você tá...
0: Mas você tava dirigindo E como é que você, é que você faz para criar música dirigindo?
2: Na verdade Eu comprei um violão aí Porque hum. eu arrumei uma gig para tocar lá em Washington D.C. Numa galeria de arte Aham. E... Quando eu, com, o, o meu voo, é, eu cheguei em Orlando, aluguei o carro, fiquei uns dias na casa do meu primo e fui devolver o carro em Washington, que foi onde eu consegui um show. Pô, tu rodou pra
0: caramba, mano. Só lá de Orlando, Savannah, mano. Washington. Putz, fez, é... uma, fez uma, uma viagem
2: longa, grande, velho. Não, longa, longa. Assim, o carro eu fiquei uma semana né, com o carro então eu peguei ele no sei lá numa sexta e entreguei na, na sexta seguinte lá em Washington andou bem e foi, foi muito legal e sozinho de tudo né é. eu e o violão então, <risos> então foi aí né? eu, inspiração a inspiração
0: ah, foi... que não falta né para o cara criar altas, altas é, músicas massas foi,
2: foi, foi uma aventura assim, muito legal onde eu quero poder levar minha família para fazer uma viagem assim também e e, e, e aquela né, a, a rota que eu fiz, né, a Einar ela vai do sul pro o norte. E no, no, no verãozão, eu fui ali. Era sei lá, final de junho. Uhum. É, passou North
0: Carolina, é South bon
2: Carolina,
0: tudo ali, né?
2: Tudo. Uhum. E é muito bonito porque o dia não acaba, né? Aí é 8 da noite, 9 da noite, 10 da noite e o sol ali é <risos> Parece que ele não desce e é. serve de, de inspiração assim, que não é, não é normal no Brasil, no país Sim. tropical. Uhum. O céu, o sol chega no horizonte ali e já abaixa. Assim, espera, não, aí ele vai ficando, vai ficando no horizonte, foi muito bonito.
0: É verdade, cara. é legal demais, cara. Então você considera que, que esse show de março vai ser o lançamento do álbum do, desse álbum Bond, certo?
2: Isso. Vai Só que o, o que dia que vai ser? Já pode falar álbum. o dia? 25 de março. 25 de, 4, de março. 10 de mina, Tá. Só... Belo Horizonte. Cara, a gente
0: já tá indo meio que pro final aqui. Que puta papo legal. Mas eu queria, é, antes de mais nada, saber como é que foi o seu contato aí com o pessoal do, do Maxilar. Como é que... Como é que vocês começaram a trabalhar juntos aí?
2: Pô, oh, foi... Então eu vou, vou contar mais um spoiler, hein? A Maxilar <risos> é do Gabriel Tomaz, né? O, o guitarrista da, da super banda autoramas né? Aquela banda que... Enfim, está fazendo 25 anos de carreira agora. Né? Todo mundo acho que teve MTV no início dos anos 2000 né? conhece o ou o Gabriel, né? uma figura é, muito conhecida. É, através do Rick uhum. que... e da Maran, que fez a nossa assessoria de imprensa, faz a nossa assessoria uhum. de imprensa.
0: Parceiraço nosso,
2: hein? O Rick pôs o, o nosso som na mão do Gabriel, que curtiu e falou, chama, chama ele para lançar com a gente. E, enfim, né? Somos uma banda independente, né, então vamos nos associar, ainda mais com um cara que está tá na estrada, como é o Gabriel, vamos embora. E aí, nesse contato, eles gostaram do som, então, né? Assinamos um contrato e o Rick, o Rick, então, o Gabriel Tomás, da Maxilar, foi convidado também, vai tocar no Midnight Horse
0: 2023. Show, show, show! E essa live show do Midnight Mocha vai ser lançado que, é, que dia? Só pra galera já ficar esperta nas redes eu, sociais?
2: Eu não tenho o dia certo ainda. ainda não. Mas você... A gente tá acabando de editar ela, ah. é, mas, mas vai ser antes do, do show. Antes do show a gente vai, vai fazer ah. isso.
0: Fiquem ligados então, galera. Da, em, provavelmente em março mesmo.
2: É, cola lá no YouTube nós. Tá. Tamo... Precisando de, de um seguidor. Vai, live, vamos. Vamos arrumar tá seguidores. Material, tá live. Vamos lá. Tem um vídeo do, 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 da música que a gente fez aí nos Estados Unidos com o Turmoral, Solo Up Street também. Uma música bonita para ver o vídeo aí.
0: Então já vamos aproveitar e fazer esse chamamento a galera aí. Quais as redes sociais que a galera pode encontrar vocês? que vocês preferem que a galera vai? É,
2: a gente tem, tem estado mais presente no... No Instagram, é né, mais fácil assim, de postar, uh, comunicar de show, e enfim, um pouquinho do nosso dia a dia. É, é, é Instagram, né? midnight.moca, M-O-C-C-A, uhum. né, Moca. E a gente está no, no, no Spotify, fiquem à vontade para seguir a gente no Spotify. No Eu... YouTube, é muito importante a gente. É um canal novo no YouTube, a gente não tem ainda os mil inscritos. Sim, então, para fazer live. É, se você está procurando um canal de música que tenha um, né, uma música autoral como a nossa, vai lá conhecer nossos vídeos, tem uns vídeos bonitos. É hum. um que, que a gente já fez, tá vindo a live também. E tem o Facebook que a gente usa um pouquinho menos. E, e o Spotify é né, a principal plataforma de streaming assim, no mundo, então uhum. temos alguns ouvintes lá, venha conhecer nosso som, assim. uhum. espero que a partir dessa conversa aqui, né fato que algumas pessoas que estejam nos Estados Unidos aí, possam é, mostrar às vezes para o colega Pô, você está vendo essa banda aqui, esse rock doidão aqui, é, é de uma galera de Minas, uma galera de, de, uhum. do Brasil
0: com certeza bom uma coisa eu posso te garantir que eu vou ouvir para caralho então assim eu vou ouvir muito que eu, 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 eu gosto de rock né particularmente enfim e do estilo que vocês mandam putz tem nem o que falar tem já tem algum um planejamento após o lançamento do álbum Bond né em março que já tem algum planejamento de turnê de alguma coisa já em vista
2: temos temos estamos em contato com algumas casas para fazer é, show na, no Rio, São Paulo e também o Midnight Rossa, temos que organizar o Midnight Rossa, esse ano prometemos uhum. entregar mais, é, né, mais bandas, um festival um pouco maior, então é, alguns shows vão, vão ser anunciados também em breve aí logo depois do lançamento do show no, no teatro Perfeito. lançamento do disco.
0: Lucas, quero deixar agora o microfone, a câmera aberta aí pra você falar o que você quiser com a galera Porra, papo legal, papo super leve é, Putz, legal demais trocar essa ideia É sempre um, uma grande honra falar com a galera do, do Maran Um grande prazer Normalmente é uma galera que tem já uma estrada Já tem um know-how musical bacana é, é, E a gente tem sempre essa satisfação de ver esses talentos aí Algum, Alguns deles que já passaram por aqui a gente já tá vendo até em programas de televisão no Brasil, de TV aberta e tudo mais. E a gente sempre... Olha, eu falo com a diretora lá, a diretora aquele cara conversou com a gente lá tal, não sei o quê. Eu vi o Oju é esses dias Luciana de Mendes, ele já passou aqui lá no começo. Então, às vezes, a gente é. fica muito feliz de é, um dado momento ver que, de alguma forma, a gente conseguiu contribuir pelo menos um tijolinho na carreira daquele artista. Então... É, é, é uma satisfação muito grande aí estar com vocês, estar com a Maran e estar fazendo esse trabalho
2: ah, Valeu, Fábio eu estou hum. super agradecido também por participar desse podcast tão é, legal, né, tão bem organizado podcast de vocês assim, é sempre bom trocar uma ideia franca né, como a gente trocou aqui com, tendo um prestador sensível, atencioso é muito legal Obrigado, Carquinhos. e é, pô, quem gostou aí desse papo eu posso dizer, é, vem conhecer nosso trabalho, a gente está um tempo fazendo um som né, com, com muito coração e estamos em busca de, de poder se apresentar mais vezes de, de conhecer né, lugares novos aqui no Brasil então, porque não aí fora né e acho que infelizmente, como você falou não, a gente não pôde comentar as músicas né porque tem problema de de direito autoral que, que às vezes o YouTube trava. Eu comentar mas você... até pode,
0: mas eu não posso tocar a música,
2: né? Mas eu ouvi. É, não pode tocar é. pra gente comentar. Então, é, isso, isso. É, assim, você curtiu minimamente um pouco dessa conversa e, e assim, o que eu tenho para dizer, para colocar num rock, você assim, numa embalagem do nosso som é que se você gosta de dirigir, é, põe o nosso som pra ouvir dirigindo um carro que eu tenho certeza que vai te fazer bem. É um rock leve, feito de coração E vem com a gente Vem escutando nosso som entre em contato com a gente Vamos, vamos trocar É um prazer Estão aceitando
0: contato para show? Já estão já fazendo show?
2: Estamos fazendo, pode Sim. chamar no Instagram Pode chamar, e beleza A gente responde lá, a gente passa tudo certinho né? Nossas condições assim. certo. É um prazer, quem sabe aí um show em Atlanta aí Opa! programa ao vivo aí com Tá Olá. faltando
0: tá faltando quase nada. A gente conhece os, os maiores produtores aqui de da, das casas aqui da cidade. Inclusive falamos de um ainda pouco, Sorriso né, que Sorris Produções, músicos aqui os de do mais alto gabarito, um abraço aí pro chocolate também. Entendeu? O CECEL, ou entre outros aí que a gente conhece aqui da região, brasileiros que, que vieram pra cá e tocam, então basta querer vai ser, vai ser uma honra ah, ter vocês é. aqui é, logo menos que vocês estejam por aí Não custa sonhar, né? Que isso, é. Que na... sonho é nosso ter, ter um pessoal que nem vocês por aqui pô. Cara, obrigado, eu vou te pedir só por gentileza que aguarde um minuto enquanto encerra aqui pra galera, pra gente tirar uma foto aqui depois, pode crer? Claro. Beleza, é isso aí. É isso aí, diretora. Que papo legal, hein? Mais uma vez o Maram Music aí, a Maxilar lá, mandando os profissionais da música aí, com muita história legal, muita energia positiva, né?
1: Sim, com certeza. Um abraço
0: pro Rick aí, tamo junto sempre. É isso aí, galera. Esse foi mais um Perdidos na Gringa Podcast, trazendo pra vocês a cena cultural do Brasil. Pra você que tá aqui na cidade de Atlanta, na região... Aliás, pra você que tá nos Estados Unidos, de um modo geral, né? Que, que, a... que a gente não deixa de Cuidar das nossas origens lá do Brasil, mostrar aqui os brasileiros que têm uma boa música, que cantam em inglês também, né? Então muito legal a gente poder ter a oportunidade de trazer essa galera aqui. Meu nome é Fábio Panda. Eu vejo vocês no próximo episódio e tchau, tchau.
2: Pedidos
0: na Gringa Podcast.